0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um die Lost Ships. Ja, und in dieser Folge werde ich auf ein paar Schiffe eingehen, deren Piloten keine wirkliche Hintergrundgeschichte haben. Das heißt, wir werden also lediglich auf die Hintergründe der Schiffe an sich eingehen, um einfach zu schauen, ja, für was diese denn so grundsätzlich bekannt sind. Und das erste Schiff, mit dem wir beginnen, das findet sich erst in der dritten Welle von X-Wing wieder und es ist der Vulture-Class-Droidenjäger. Und dieser Jäger heißt eigentlich Variable Geometry Self-Propelled Battle Troid Mark I – also ganz grob übersetzt selbstfahrender Gefechtstroide mit variabler Geometrie oder einfach ganz klassisch Geierklasse Troidenjäger. Dieser Troidenjäger, der wurde von der Hoa Chal Engineering gebaut, die sich auf den Bau von Troidenjägern, aber auch von Troiden selber spezialisiert hatten. Doch trotz dieser Spezialisierung waren sie auch für den Bau beispielsweise des Sheethepee Shuttles verantwortlich. Der Jäger selber, der war komplett unbemannt und wurde nur von einer KI gesteuert, die in aller Regel in einem in der Nähe befindlichen Kontrollschiff agierte. Und im Gegensatz zu den organischen Piloten war diese KI imstande, auch die extremsten Manöver zu fliegen, was das Schiff enorm effizient machte. Dennoch hatten sie halt nicht diese Gerissenheit und diesen Fokus, den ein Klon oder gar ein Jedi mit in den Kampf brachten. Im Laufe der Zeit wurde den Schiffen aber auch eine KI so weit installiert, dass sie auch im begrenzten Maße unabhängig operieren konnten und nicht zwingend auf ein Kontrollschiff angewiesen waren. Dadurch, dass der Jäger aber keinerlei Lebenserhaltungssysteme benötigte, war mehr Raum für Waffen und Treibstoff gegeben und durch den nicht vorhandenen Piloten waren diese Jäger auch oft nur mehr so als Opfer von den Separatisten zu sehen. Die wurden einfach in den Kampf geschickt in Masse. Wenn sie nicht im Flugmodus waren, konnten die Droidenjäger auch in einen G-Modus gehen und ihre Flügel als Laufkrallen verwenden. Das brachte ihnen den Vorteil, dass sie auch auf einem Planeten stationiert sein konnten und innerhalb von Sekunden losfliegen konnten. Das Design des Walscher Glasjägers war auch die Grundlage zum Bau des Hyänenbombers, auf dem wir sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen werden. Allgemein waren die Vultures nur durch ihre schier endlose Menge und die Geschwindigkeit als gefährlich einzustufen. Einzelne Jäger, die waren selbst für Kadetten der Klonarmee absolut gar kein Problem. Während der Klonkriege waren diese Jäger in so gut wie allen Schlachten zu sehen. Interessant wird es, wenn wir von der Zeit des Imperiums sprechen, also nachdem die Separatisten ausgelöscht wurden. Viele Jäger fielen nämlich den verschiedenen Rebellengruppen in die Hände. Ein besonders populäres Beispiel, das war die Rebellengruppe rund um Cem Sundulla, also Heras Vater, der mit einigen dieser Schiffe sogar einen imperialen Sternzerstörer angegriffen hat. Und auch Großadmiral Thrawn, der sammelte Teile dieser Jäger als Trophäen. Zur Zeit der Ersten Ordnung waren viele dieser Jäger im Besitz der Häuser von Kato Naimodia. Das ist die Heimatwelt von Nude Gunray und dort dienten sie als private Sicherheitskräfte. Und für die Vollständigkeit. Den ersten Auftritt, den hatte das Schiff in Episode 1, die dunkle Bedrohung. Wurde aber schon im Comic Star Wars Darth Maul Nummer 1 erwähnt, was 2017 erschien, aber noch vor Episode 1 angesiedelt ist. Soviel dann zum Walcher class kommen wir zum nächsten Schiff, was auch in der dritten Welle von X-Wing 2.0 released wurde, und zwar der TIE Striker. Der experimentelle Thai SK X1 Luftüberlegenheitsjäger oder einfach nur Thai Stürmer, naja, belassen wir es vielleicht lieber bei Thai Striker, wurde im Grunde, wie alles, was beim Imperium fliegt, von der Siena Flottensysteme entwickelt und gebaut. Im Gegensatz zu den anderen Thai Modellen war dieser Jäger speziell für den Atmosphärenkampf entwickelt worden und sollte wichtige Bodenbasen schützen. Eine Besonderheit ist, dass dieser Jäger wirklich wie eine Mischung aus mehreren Thai-Modellen aussieht. Zum Beispiel wurde das Cockpit dem Thai-Bomber nachempfunden und die justierbaren Flügel, die sehen aus wie die Hälfte eines Flügels, ja, beispielsweise eines Thai-Abfangjägers. Die Flügel die konnte der Jäger herunterlassen, um somit noch mehr Geschwindigkeit zu erhalten. Und zusätzlich zur Standardbewaffnung konnte der Striker auch mit Bomben beladen werden, die er im Kampf dann abwerfen konnte. Und neben dem Piloten gab es auch noch Platz für einen Kanonier bzw. einen Bombenschützen und im Gegensatz zu vielen anderen Jägern verfügte der TIE Striker auch über Lebenserhaltungssysteme. Oft wurde der TIE STRIKER aber auch als Mini-Transporter verwendet, um beispielsweise Vorräte oder Personal schnell von der Umlaufbahn auf die Planeten zu eskortieren. Ein sehr interessanter Fakt ist, dass das Schiff größtenteils von den frischen Kadetten der Akademie geflogen wurde. Das lag daran, dass das Imperium jetzt nach und nach die ja dennoch erfahrenen Klontruppen ausmustern musste und wollte durch die wichtigkeit der geheimforschungsstation auf scarif wurde der thai striker größtenteils auch hier stationiert da eine schnelle verteidigung hier absolut notwendig gewesen ist während des rebellenangriffs auf scarif wurden einige thai striker in den kampf geschickt und einige begleiteten auch den thai reaper zum landeplatz um dort die todestruppen in den kampf zu entsenden ja, und selbst nach der Schlacht von Yavin wurde der TIE STRIKER noch eingesetzt. Eine sehr prominente Schlacht, das ist an der Stelle die Schlacht von Jakku, wo der STRIKER auf Jakkus Oberfläche eingesetzt wurde. Dies lässt sich im Comic Poe Dameron Nummer 9 von 2016 nachlesen. Und der erste Auftritt, den hatte das Schiff natürlich in Rogue One A Star Wars Story aber in der etwas früher ansetzenden Webcomic-Serie Leia Organa Ordeal of the Princess von 2019 findet der Tie Striker seine erste Erwähnung in verschiedenen Rückblicken. Und ein kleiner Fakt zu dieser Webcomic-Serie, hierbei handelt es sich um eine rein japanische Webserie. Ja, Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Schiff dieser Folge und wir begeben uns in den aktuellen Star-Wars-Kanon mit dem TIE Silencer. Ja, Und wer die Manöverräder jetzt kennt, der weiß ja, dass der TIE Silencer dort als TIE-VN-Dämpfer bezeichnet wird. Und das VN, und das ist eine ganz interessante Anmerkung, steht in diesem Fall für Vendetta. Bleiben wir aber bei der Bezeichnung Thai Silencer. Dieser Jäger, der wurde von der Siena Jemos Flottensysteme entwickelt und gebaut. Er galt als Prototyp und wurde speziell für die absolute Elite der ersten Ordnung entwickelt. Viele Piloten, die konnten aber mit der enormen Geschwindigkeit und dem extremen Handling gar nicht umgehen und waren damit einfach deutlich überfordert, dieses Schiff zu fliegen. Und eine ganz, ganz geringe Anzahl der Prototypen bekam einen Zugang zur experimentellen Tarnkappenausrüstung. Ansonsten stand zur weiteren Ausrüstung ein Hyperantrieb bereit und extrem starke Deflektorschilde. Und um den Energieverbrauch des Jägers so gut es ging auszugleichen, wurden die Solarkollektorfelder, die an den Flügeln angebracht worden sind, ja extrem stark angewinkelt, um die Energieaufnahme maximieren zu können. Für mich persönlich sehr interessant ist die Tatsache, dass der TIE Silencer nicht wie von mir persönlich erwartet, dem TIE Interceptor oder dem TIE Advanced X1 nachempfunden wurde, sondern dem TIE Defender, welcher zur Zeit des Imperiums ja auch nur sehr, sehr wenig verbreitet war die Entwicklungsabteilung der Siena Gemos Flottensysteme, die versuchte mit dem Silencer schon das zweite Schiff der ersten Ordnung mit schweren Waffen auszurüsten, was hier auch extrem gut funktionierte, da dieser Jäger immer noch sehr stark modifizierbar war. Als einer der wenigen Piloten, die den Silencer wirklich perfekt beherrschten, wurde Kylo Ren nach jedem Flug gebeten, einen detaillierten Bericht abzugeben, damit man den Jäger schnellstmöglich so verbessern konnte, dass er in die Serienproduktion gehen konnte. Ein kleiner sehr ja, Side-Fact möchte ich es nicht nennen, aber so ein kleiner Fakt am Rande. Trotzdem im Jugendroman Join the Resistance Attack on Starkiller Base von 2018 erfährt man, dass der Widerstandspilot Klimo es geschafft hat, einen Tide Silencer zu stehlen. Dieser wurde dann verwendet, um der J-Squadron, das ist eine Staffel von Kadetten des Widerstands, dabei zu helfen, in die Starkiller Base einzudringen. Der Jäger wurde dort dann später zurückgelassen und ist wohl dann auch mit der Basis komplett in die Luft gegangen. Ob das jetzt wirklich kanonisch zum Film passt, ist hier nicht ganz klar. Ähm, müsste eigentlich, weil es ja zur Zeit von Disney herausgekommen ist, diese Information, passt aber jetzt so rein, gar nicht in die Filme. Also von daher, das müsste man an der Stelle vielleicht dann trotzdem nochmal in Klammern setzen. Ja, und noch bevor der Silencer im Film Episode 8, die letzten Jedi, auftauchte, wurde er 2017 im Handygame Star Wars Galaxy of Heroes vorgestellt. Ja, und somit dann zur ersten Folge Lost Ships. Hiervon wird es noch die ein oder andere Folge geben. Ja Wir haben ja zum Beispiel noch den Tyreeper, der uns beispielsweise noch fehlt. Ja, an dieser Stelle, wie immer, einen herzlichen Dank. Die Folge ist jetzt doch etwas kürzer geworden, als ich es vermutet hatte, aber gut, das ist in Ordnung, da muss man jetzt auch mal durch. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr ein Lob oder eine Kritik da lassen wollt, dann macht das natürlich gerne über die bekannten Wege äh, Discord-Channel von Games on Tables oder natürlich auch auf Facebook. Eine Ankündigung an dieser Stelle für alle, die die zuhören und sagen, hey, ich habe ja ein eigenes Team. Die großen hessischen Teams, zu denen ich ja irgendwie auch gehöre mit den Raccoon Specialists, ähm, wir haben eine offizielle Ankündigung äh, rausgegeben und zwar werden wir im kommenden Jahr, im Dezember, ein spezielles Turnier veranstalten und zwar geht es hier um ein X-Wing Team Turnier oder eine Teammeisterschaft. Ähm, alle Detailinformationen werden wir noch im Laufe der nächsten Zeit bekannt geben. Also es wird zur, ich sag mal, zum Release dieser Folge, wenn das gerade jetzt äh, am Sonntag dann das erste Mal äh, abgespielt werden kann, werden wir schon die ersten Informationen live geschaltet haben. Das werde ich dann auch noch auf unserer Facebook-Seite präsentieren. Ähm, also wenn ihr sagt, hey, wir haben ein Team, äh, wir sind drei Leute, beziehungsweise vier, und wir würden gerne ähm, sowas wie die XTC auch machen, also die X-Wing-Team-Meisterschaft, äh, die es ja auch im vergangenen Jahr gab, ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, euch über T3 dafür anzumelden. Wir haben begrenzte Plätze, aber natürlich seid herzlich willkommen. Schaut mal rein, ob ihr einen Platz findet. Wie gesagt, drei Leute solltet ihr mindestens sein als Team und dann könnt ihr dort starten und euch als Team unter Beweis stellen. Ja, so viel dazu. Ähm, ansonsten möchte ich euch an dieser Stelle wie immer einen schönen Sonntag wünschen oder einen guten Start in die Woche oder natürlich einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge gerade hört. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und sag macht's gut und ciao.